0: Bonjour à tous, si vous avez cliqué, si vous êtes abonné, vous le savez, c'est le moment du Cloud Screener, le podcast qui navigue par les, parmi les nuages. Euh, Aujourd'hui, on va découvrir plusieurs types de services, vous le savez, du data center, du web, du euh, sans serveur, <rire> du base de données as a service, ou euh, en tant que service, vous l'avez compris, ici on parle de cloud, enfin d'info nuagique par l'angle francophone. Et aujourd'hui, on est avec Eugène Gontang, fondateur de Speedscope. Bonjour Eugène.
1: Bonjour Anthony.
0: Et bien sûr, on est avec au signor Jérôme Blain à la régie. Bonjour.
1: Salut à tous. Salut Jérôme,
0: Salut, Salut Jérôme. Oui. Alors, on va commencer simple. Eugène, est-ce que tu peux te présenter à nous
1: ouais, non, de façon très succincte, pardon euh, voilà, moi, c'est Jeanne Gontan, euh, d'origine camerounaise, euh, voilà, vivant en France aujourd'hui. Je suis le fondateur et plutôt CTO de Speedscope System Engineering, donc pour le nom complet, qui est une société de qui est ce qu'on appelle un DevOps Service Provider. donc C'est un Managed Service Provider, euh, plus orienté vers le DevOps et l'ingénierie euh, système. Euh, voilà, le but pour nous, c'est d'apprendre, d'implémenter le DevOps dans les entreprises et auprès des équipes IT tel que ce n'est pas écrit dans les livres. Euh, moi, en tant que fondateur, il y a un parcours euh, d'ingénieur système à la base qui est monté tour à tour euh, dans du cloud, euh, du, lead, du tech lead, et avant d'arriver à créer cette société où euh, voilà, j'essaie je, d'implémenter mon... la vision que j'ai du DevOps et du SRE. Donc, on, on pourra en parler tout à l'heure.
0: D'accord. Donc, si je dois synthétiser, on est sur une boîte de services et de conseils en ingénierie pas. en informatique, mais quand informatique, hein, moderne, hein. Alors, il y a ingénierie informatique, c'est moderne. Vous n'attendez pas à ce qu'on développe euh, <rire> un, un software en C pour faire. Non. Ouais. Tiens, on est sur euh, du management d'architecture moderne, c'est ça C'est
1: ça, effectivement. Euh, L'organisation. Voilà. Mm. Okay.
0: Parce que moi, ça fait à peu près une quinzaine d'années, quelque chose comme ça, que je suis dans le marché, l'industrie de l'IT. J'ai fait un, un bac pro. il y a un petit bout de temps qui m'a appris l'administration le réseau. Bon, et, j'ai vu l'évolution du marché, en fait, où euh, dans les années 90, on avait un petit peu euh, l'informaticien qui sait tout faire. Donc, euh, il, il va monter l'ordinateur, il va acheter les composants, il, il, il va installer l'operating system, il va maintenir en condition opérationnelle. Après, dans les années 2000, on a commencé à avoir des spécialisations avec des gens qui sont plus développeurs, des gens qui sont plus admin -sys. Euh, le problème de ça, c'est que, euh, en fait, ça a créé la petite guéguerre Dev versus Admin 6. Les développeurs, ils ont plein d'idées. Généralement, à l'époque, on va dire PHP, euh, Java, histoire d'être généraliste, il y en a bien plus, bien sûr. Ils font leur petit software de leur côté. Ça plaît à la production, ça plaît au métier, parce que c'est exactement ce que veut faire une entreprise, c'est du software. Et une fois qu'ils ont terminé ça, ils livrent ça aussi à admin qui, eux, devaient l'installer et le maintenir en condition opérationnelle. Et du coup, on avait ces six admins, ces, ces devs qui livraient un truc et qui rentraient chez eux pour aller faire leur vie, et les six admins qui faisaient leurs astreintes sur un soft que bon, ils connaissent pas forcément, qu'ils n'ont pas développé. Du coup, dans les années 2010, on a fait du DevOps. Oui. Et le DevOps, ça a été le truc qui nous a dit OK, on va, on va fraterniser maintenant, les amis. <rire> on est tous informaticiens, on a tous la même chapelle à vrai dire. On, on, on travaille tous pour le même business, donc on met en place des méthodologies. Pour que les devs arrivent à travailler de la manière la plus transparente avec ceux que, qui étaient les ex-admin 6, qui sont maintenant les ops. Euh, oui, qu'on appelle on... les opérations,
1: les anciens Exactement. gardiens, data center et les serveurs.
0: <rire> Exactement. Voilà. Et euh, du coup, euh, on, contrairement à la. Et maintenant, ça s'est répondu, c'est dit, hein, DevOps n'est pas un métier, un ensemble de pratiques, etc. De culture. Et du coup, on... qu'est-ce qui a fait que les sysadmins sont devenus une denrée rare, en fait, selon moi, c'est l'infrastructure cloud. L'infrastructure cloud est venue et a dit, ok, déjà le hardware vous l'oubliez, ça ne sert plus à rien, c'est mm -hmm. plus votre affaire. Et deuxièmement, euh, quand vous voudrez installer des machines, des réseaux, bah, on va essayer de tout faire automatique pour vous, tout va être à ce service. Donc, mm -hmm. du coup, les sysadmins, soit ils vont travailler pour les clouds, soit ils font des travaux assez spécifiques. Ou la troisième option qu'ils ont, c'est aussi de se dire, bah moi, je vais me spécialiser dans les clouds. Typiquement, tous ces gens qui prennent des certifs AWS, certifs euh, euh, Google, certifs Azure, euh, ces gens-là, qu'ils avaient ou qu'ils n'aient pas aujourd'hui un background de sysadmin, quelque part, ils font la tâche qui était avant de, comme tu dis, être le gardien de l'infrastructure, faire en sorte qu'elle marche 24 sur 24. Effectivement. Et du coup, on progresse, on progresse, on progresse. On arrive vers les années 2000, 2020, excuse-moi. Et dans oui. les années 2020, on dit, ok, le métier que vous appelez DevOps, en fait, maintenant, c'est SRI. C'est le gars, il sait manier du Terraform, il connaît les clouds, il connaît les API, il fait un petit peu de Python en plus de son script shell. Et son taf, c'est toujours le même, maintenir en condition opérationnelle. Mais euh, là aussi, s'admin, on parlait juste de maintenir et d'installer. Là, Série, moi, j'ai ce petit, cette petite épice, ce petit soupçon, cette petite odeur qui me dit qu'il doit être plus proactif et voir plus dans l'avenir et être plus prédictif que le sysadmin qui, euh, souvent, il subissait une infrastructure qu'il installait. Donc, là, j'ai donné mon petit contexte qui me pousse à, à, à me dire que euh, toi et SpeedScope, j'ai envie de vous parler <rire> pendant l'heure oui. qui suit. Et. Pour toi, est-ce que, puisque je pense que tu es plus âgé que moi, tu en as vu un petit peu plus, est-ce que tu as à peu près la même vision, les mêmes tendances qui sont venues, qui sont reparties vis-à-vis de l'informaticien, du dev, du sysadmin, du DevOps, du SRI, etc. etc.?
1: Oui, c'est pas la question. Alors, tu n'as pas du tout, du, tout, du tout tapé à côté. Euh, alors, ce que j'aime souvent à le dire, c'est juste qu'on a mis euh, des mots sur des concepts et même des besoins qui avaient déjà émergé un peu de façon implicite. Et de là, je veux corriger quelque chose c'est que euh, ça peut paraître paradoxal, mais en fait, le SRI en soi est né avant le, le DevOps. En fait, le DevOps c est, c est, est, est juste, est, euh, pour rappel, c'est dans les années 2010 qu'on te disait, hein, Patrick Debois et, quoi on encore, quoi C'est Andrew, quelque chose, c'est Schaffer, un truc comme ça. Qui, à la conférence Agile, ont lancé le concept du DevOps et, visant effectivement à, à optimiser la collaboration entre les dev et les ops. Sauf que Google, hein, le géant américain, dans son, dans, en son sein, avait déjà la pratique du SRI, qui visait beaucoup plus à rendre les systèmes fiables. Okay et euh, 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 vraiment relever vraiment défi, les défis opérationnels qui sont liés à la gestion des systèmes complexes à grande échelle. C'était déjà avant le SRI. Mais aujourd'hui, il se trouve que dès, dès lors qu'on a commencé à parler du DevOps, le SRI a émergé, il est juste sorti des terres, un peu comme des outils comme Kubernetes, est-ce que tu connais, qui sont utilisés depuis longtemps chez Google et qu'ils ont juste choisi de vulgariser. Donc en fait, le SRI, aujourd'hui, le SRI s'apparente. Pour moi, le SRI est une implémentation du DevOps. En fait, le DevOps, voilà, ce concept générique, c'est un peu comme une sorte d'interface une sorte de, de protocole, moins, hein, de, de collaboration, d'optimisation opérationnelle des performances. Et le SRI est une application du DevOps, est une implémentation du DevOps, mais qui en fait était déjà des personnes qui, ont, qui sont ingénieurs système dans l'âme, qui ont vraiment fait ce qu'on appelle l'ingénierie système, c'est-à-dire la capacité à concevoir, construire, mettre en place des systèmes et les opérer, sont des personnes qui faisaient déjà un peu du SRI, parce qu'en fait, quand tu penses ingénieur système, tu as une approche architecturale basée sur le risque. C'est-à-dire, tu vas toujours analyser, tu vas, tu vas avoir beaucoup de recul, tu auras une approche agnostique et tu vas toujours viser la, la performance. Et ça, en fait, c'est l'essence du SRI. C'est pour ça que ceux qui l'ont mis en place, on les voit les premiers, donc Google en particulier, ils ont des systèmes assez robustes qui tombent presque, même si on dit tout peut tomber, mais ça tombe presque jamais. Et même quand ça tombe, ils ont une, une, une capacité à faire de l'autorémédiation qu'on trouve nulle part ailleurs. Quoi. Donc, en fait, de SRI, voilà, ça vivait déjà, mais c'est en fait des personnes qui pratiquaient bien l'informatique. N'ont pas eu autant de mal à rentrer dans ces concepts DevOps que les, euh, que les personnes qui, elles, en fait, se sont converties en informatique entre temps. Et donc, on s'apprend les DevOps comme un métier à part, comme une sorte de comme une compétence. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on pas d'ingénieurs DevOps. Les gens ont du mal à accrocher à la transformation. DevOps est difficile parce qu'en fait, les gens avaient déjà mal conçu l'informatique qui, pour moi, n'est qu'un outil. On a pris l'informatique comme euh, une vision, mais l'informatique, c'est un outil qui sert une vision stratégique. Et peut-être je vais au-delà de la réponse à ta question. Nous, notre, euh, mon, mon, mon point à moi, ce que j'ai pu constater et, et qu'on essaie de faire chez Speedscope aujourd'hui à travers tous les projets DevOps que j'ai menés, c'est qu'en fait, à chaque fois, surtout dans le contexte francophone, parce que c'est là où moi j'ai le plus évolué, ce qu'on avait tendance à tout de suite euh, euh, démarrer les problématiques tech par la phase d'exécution. Si tu regardes, mm -hmm. tu vas voir que le marché le plus développé dans notre écosystème, c'est le marché des ESN, mm -hmm. propre, dans le marché des, des recruteurs. Et qu'est-ce qu'elles font ces personnes-là Ces boîtes-là, elles cherchent, elles vont rechercher la, la compétence, elles vont rechercher quelqu'un de mouton sympa ou alors quelqu'un qui sait faire telle telle chose. On va te dire, on veut un mec qui espère AWS. On veut un mec qui espère Elasticsearch. En fait, pour eux, ils vont dire ingénieur DevOps, sachant faire telle telle chose. Ils vont juste mettre le mot DevOps parce qu'en fait, ils ont conçu le DevOps comme l'automatisation, comme la maîtrise des outils. Pourtant, ce n'est yes. pas ça, en fait. Voilà. Le DevOps, c'est pouvoir agir vraiment sur la chaîne de valeur. Et donc, pour ça, la phase de diagnostic, elle est importante. Donc, moi, je pense, je le dis souvent, que les boîtes même les plus aptes à faire vraiment du DevOps tel que c'est censé être fait, ce sont les gens qui sont dans le, système, le monde de la production parce qu'ils sont plus structurés. Ils sont très accès process, sauf qu'ils ne sont pas bons en agilité, malheureusement. Ils sont très bons dans du waterfall, dans, vraiment dans, du, dans, du, dans, dans la cascade.
2: Ouais. Mais
1: voilà, mais ils sont, je pense qu'ils sont mieux disposés au DevOps que nous-mêmes dans la tech. Contrairement à ce qu'on peut, c'est juste très prétentieux parce qu'en fait, si tu regardes, tu, tu, euh, toi qui es très fort dans le benchmark, tu verras qu'à ce jour, la maturité de DevOps des entreprises, elle pas, je ne pense pas qu'on ait atteint les 50% déjà, parce qu'en fait, il y a très <rire> peu d'entreprises qui savent mener des projets de transformation de DevOps. Pourtant, c'est là depuis longtemps, on en parle, mais partout, on met le mot DevOps devant tous les outils qui sortent, mais en fait, il y a tellement d'outils, tellement de concepts qui naissent tous les jours, et les gens sont euh, courts après ces, 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 ces outils-là, cette fin, une maîtrise technique-là. Au lieu de plutôt... Ouais. Ça, ça, ça sur des fondamentaux et sur des façons de faire. Et c'est ce que Google fait. Toute la notion de système complexe, euh, de, 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 on appelle ça, ils ont, ils ont un système de monitoring qu'ils appellent. Le, euh, comment ils appellent ça encore euh, Monarch, euh, Monarch Monitoring System. Tu vois, des, ouais. des, des systèmes rapides. En fait, eux, ils s'en foutent de savoir ce que c'est Apache. Euh, Elasticsearch, tous ces outils-là. C'est pour ça que des boîtes comme Facebook, par exemple, ont repensé MySQL, du graph SQL. Parce qu'en fait, ouais. eux, ils, vont, ils, vont, ils vont regarder plus de problèmes que la solution. Et donc, dès qu'ils ont cette approche problème-solving-là, ils arrivent facilement à abstraire toute la complexité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils gagnent les marchés, parce que c'est eux qui détiennent, détiennent l'informatique aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait de moins en moins d'informatique. On va plus utiliser la nouvelle technologie. Pour moi, AWS, c'est une nouvelle technologie. Ce n'est pas de l'informatique. Je ne conçois pas grand-chose. Je utilise quelque chose. Quoi, tu utilises tout un système complexe abstrait par Amazon, qui te le met entre les mains. Et ils ont cette ouais, capacité-là de le faire, parce qu'ils ont compris les problématiques des entreprises. Et, et là où nous, on est pris par le time to market, par, du coup, on fait des choses un peu en mode quick-win. Après, on va, on va utiliser des mots pour un peu se faire plaisir. Voilà, on va dire transformation digitale, euh, transformation DevOps, euh, mais ça va toujours rester du, du top-down, euh, ça va être ça. En, en fait, on va juste mettre des mots, mais derrière, on ne peut pas manager parce qu'on met aussi des managers où il ne faut pas. On a, on a des difficultés. Et donc, malgré... Euh, euh, la montée en compétences des ingénieurs qui arrivent, on a toujours l'impression d'avoir une pénurie d'expertise. Parce qu'en <rire> fait, parce qu en fait on, a, on a pris le problème chaque fois à partir de la phase d'exécution et on a négligé toute la partie process. On s'est dit l'agilité, ouais. ça fait. Mais voilà, mais genre on a un peu mélangé tout. C'est normal, mais, le DevOps. Oui.
0: Mais en fait, euh, moi, j'allais euh, rebondir euh, sur le fait que euh, clairement, le métier de sysadmin se fait de plus en plus enterré. Mmh. Euh, est notamment pas, avec ce que tu viens trop trop de peu me peu dire notamment avec ce que tu viens de dire comme quoi bah, les choses sont à deux service et surtout le point essentiel de ça c'est que euh, le sysadmin n'est l'essentiel de aucun, de aucun business à part euh, si je suis une, une oui, ESN, oui. à part si je suis un, un data center ou quoi, mais sinon ouais. euh, les 95% autres euh, business, ce n'est pas l'essentiel pour eux d'avoir un sysadmin, ce n'est pas l'essentiel pour eux d'avoir un serveur du coup, eux, ils sont loin. La seule question qui se pose, c'est « j'ai un développeur et je veux qu'il ait une application et qu'il l'envoie en production. » Mais euh, le développeur fait encore partie de cette chaîne humaine. Mais aujourd'hui, le sysadmin, on l'enlève. Euh, sa tâche est devenue un produit parmi tant d'autres, ouais. euh, que ce soit un produit humain ou un produit euh, mat euh, software ou hardware. quoi. Mm -hmm. et, euh, et toi, tu viens de me l'enterrer complètement. Tu m'as enterré le sysadmin, tu m'as enterré l'ops. Pourtant, pourtant, pourtant dit... je viens
1: de ce monde. Non, mais c'est parce que pourtant, j'y viens de ce monde parce que moi, j'ai commencé <rire> ma carrière en tant qu'administrateur système et réseau. Mais euh, euh, il, je pense qu'il fallait, le sysadmin doit beaucoup plus penser en plutôt un G6. Et quand tu es un G6, tu deviens ce qu'on appelle un programmeur. Mais si mes, si mes potes, mes anciens collègues m'entendent, ils aimaient bien ça, ils aimaient mes taquidés, parce que je leur disais toujours, il y a une différence entre le programmeur et le développeur, en fait. <rire> Pour moi, tout ce qui va faire du READJS, du Vue et tout, ça, c'est des devs, en fait. Mais un programmeur, mmh. c'est quelqu'un qui peut vraiment penser un système, c'est vraiment quelqu'un qui va descendre très bas dans les couches, mais qui a cette capacité à architecturer. Et lorsque tu acquiers cette compétence-là, en fait, on ne peut plus te réduire au simple fait d'installer des paquets et de gérer l'obsolescence des paquets. C'est un système. On sait qu'en fait, même si on te fournit un soft, peu importe en quel langage il faire, fait, parce qu'en fait, il y a une chose qui va se passer on ne va jamais enterrer le matériel. Si tu regardes bien, même dans la guerre des liens à qui se passent aujourd'hui, ceux à qui ça profite en premier, c'est les IPs qui leur, Parce que c'est sur leur machine que la puissance des agriculteurs. Donc, en fait, on, okay. voilà. Et c'est ce qu'Apple a compris on ne va jamais se passer du marché, du, du matériel. On pense que le logiciel va tout faire il ne pourra pas tout faire. Donc, en fait, je pense que si c'est admin encore son rôle à jouer, mais tout dépend de par quel bout il prend son métier, tout dépend de ses vraies compétences de base. Un mm -hmm. mec qui s'est spécialisé dans l'administration des systèmes sans vraiment comprendre euh, dans l'administration des systèmes d'exploitation, pardon, sans comprendre les systèmes de manière hol holistique et effectivement, mm -hmm. il a besoin soit de se reconvertir dans le cloud, comme tu disais, soit il va perdre son métier parce qu'en fait, aujourd'hui, déployer un système, tu vois, moi, ça fait tellement longtemps, j'ai joué avec des systèmes uniques sur des pages, je me prenais pour un jeu devant des personnes Déjà, oui, je vais te dire une chose, quand j'allais dans une boîte et qu'on me demandait de prendre un Mac ou un Windows, je me faisais le plaisir d'installer mon, mon KDE personnalisé, tu vois, mon Linux, avec tout ce qu'il y a dessus, parce que je me sentais fort. Je vais te dire, ça a fait bientôt, euh, j'ai arrêté d'utiliser les systèmes Linux, j'ai eu mon premier Mac dans, dans personnel en 2020, j'ai choisi finalement de le switcher et ça, c'était très difficile. Parce que je vais me te dire, à l'époque, moi-même, le Windows Office, je ne l'utilisais pas, moi, je compilais, mais j'utilisais mes... mes euh, Bizatech la texte, voilà, pour générer mes <rire> documents, tu vois. Les choses, tu vois et, et, et on me disait, tu aimes te faire mal. Parce qu'en fait, on se sentait fort de le faire. <rire> le, le seul truc, l'avantage la, la qu'il y avait, moi, c'était qu'en fait, je n'avais pas que cette compétence-là. Tu vois, oui. la notion de réseau, tes protocoles réseau, tout ça, pour moi, c'est la ouais. programmation. Parce que même les réseaux, ça se, ça se programme, les protocoles réseau. Oui, oui, voilà,
0: c'est un voilà. protocole. Oui.
1: Voilà, réseau qui est perdu, c'est le mec qui sait raquer des serveurs, qui sait raquer du switch. Et c'est lui qui aura du mal. Mais le mec qui comprend comment ça marche, le routage, il ne sait même pas de quoi il fait un Cisco, en fait. Mais il peut t'expliquer comment ça marche un paquet, c'est quoi une socket et tout. Et ça, ce mec, il ne perdra jamais le boulot parce que lorsqu'il vient la phase du run, on a beau dire ce qu'on veut, même quand on est sur du serverless, on peut être dépassé par les événements. On le voit tous les jours. Les applications, au bout d'un moment, quand ça plante, on a besoin des de, de personnes qui peuvent aller comprendre vraiment ce que ça fait lorsqu'un DNS est down. Et ça, ce n'est pas le taf d'un dev, quoi. Et pour moi, c'est le taf d'un NG6 Sauf qu'en fait, on a trop réduit les ingé dans nos formations aux admin 6. Et donc, je dis aujourd'hui, ça, ça, ne, ça ne relève plus de l'extraordinaire d'être capable d'installer un Fedora, un Red Hat. OK, de temps en temps, tu peux passer par là. Mais en fait, aujourd'hui, déployer un système, tu sais, il y a des, sur la marketplace, il y a tous ces systèmes qui sont déjà faits avec tous les paquets, je crois. Tu les prends, tu as tout. tout. Exactement. Voilà, donc aujourd'hui, en fait, tu vois, maintenir des packages, c'est une tâche qui relève de... Très... À l'époque, c'était beau, hein, il y avait toutes les équipes dédiées à cela, hein, qui étaient là, une équipe dédiée, on appelait des ingénieurs, des personnes qui maintenaient les packages, qui les fabriquaient et tout. Ça, en fait, pour moi, ça a toujours du sens, c'est juste qu'il faut juste... Un plus à cela, il faut... Parce qu'en fait, il y a et tu vois, a... j'en profite, je... je viens de penser à quelque chose, des personnes qui ont confondu les conteneurs, ont fait remplacer les packages par les conteneurs. Qui, pour moi, en cause. c'est une autre erreur. <rire> On s'est dit, un conteneur Docker, ça remplace un package Linux. Non, ce n'est pas le cas, parce qu'en fait, pour moi, un Docker, c'est juste un conteneur, c'est simplement un, un processus embarqué. Ça n'a rien à voir avec un package qui va tourner sur un autre physique et tout. C'est juste, ce qu'elle veut dire, c'est quoi C'est qu'en fait, malheureusement, l'informatique a évolué très vite. Et euh, oui, on dit, on dit que trop d'expertise, je suis l'expertise, mais je pense que les gens qui ont des bons fondamentaux auront toujours assez de flexibilité pour rebondir et pouvoir vendre quelque chose. Tu vois, yes. parce que voilà le sysadmin pur tel que tu l'as décrit, il va trouver sa place dans des boîtes où effectivement euh, sa compétence rentre dans la chaîne de valeur. Mais c'est quelle boîte C'est les boîtes qui font vraiment de l'IT, c'est-à-dire c'est Google, Facebook, là où on gère des serveurs. Mais même dans cette boîte-là, on va attendre de lui plus que ça, en fait. Donc moi, aujourd'hui, quand on va attendre de lui plus que ça. Installer un serveur, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. C'est juste, effectivement, mm -hmm. mais comment est-ce que tu penses ta gestion des fichiers Comment est-ce que tu penses au clustering Comment est-ce que tu architectures ton... Comment est-ce que tu analyses le risque lié au logiciel code Et je te dis encore un en dev. Des devs sont très, très bons, ils vont aller vite, on va les voir au devant de la scène, ils font du front et tout, mais ils n'ont pas cette capacité à vraiment te gérer de l'architecture. Mm -hmm. Ils ne sont pas capables d'architecturer des systèmes, je ne sais pas, des systèmes rapides, quoi. Et, et c'est là où le SRI euh, 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 arrive, quoi. Donc, pour moi, en fait, l'idée de DevOps, pour moi, consisterait pour l'administration d'avant, ça consisterait pour lui à faire de l'Ops autrement, se familiariser avec… Euh, des outils de monitoring nouvelle génération de la CICI, c'est autre chose mais par dessus, être capable de s'approprier ces outils là et, à, et apporter une surcouche d'abstraction et c'est là qu'on va rentrer dans un autre concept qui pour moi est une extension du, du SRI qu'on appelle le platform engineering, si tu veux on peut en parler tout à l'heure, c'est la nouvelle tendance yes. <rire>
0: voilà. tu, tu, tu me prends toutes mes questions c'est cool <rire>
1: <rire> désolé
0: pour revenir un petit peu en arrière moi, personnellement, tu vois, j'ai commencé en tant, que, en tant que technicien système et réseau, donc j'avais mes ouais. protocoles, etc. Après, j'ai fait admin 6 et rapidement, je me suis dit, euh, bon, je vais devenir dev parce que je, je connaissais euh, assez bien le dev. Ouais. Et surtout parce que je préférais livrer mon application que faire des astreintes, en fait. OK. OK. Et, euh, et avec ce que tu me dis, en fait, euh, la tendance qu'on devrait avoir aujourd'hui, notamment avec les, les, les trend words qu'on entend comme le chaos engineering et ce genre de choses, voilà, c'est ça. on devrait plus avoir des gars qui, qui restent 24 sur 24 en train de regarder un Agios. <rire> on n'est plus sur un Agios, oui. mais on devrait plus avoir des vrai. gars 24-24 en train de faire ouais. du monitoring. Ouais. Euh, les machines, enfin les, les infrades devraient faire des rollbacks, les infrades devraient se déployer toutes seules, enfin il devrait y avoir tout un tas de choses. Euh, du coup, moi qui ai changé et qui suis parti en tant que dev, j'ai vu plein d'avantages, beaucoup d'avantages dans tous les sens des CI/CD as de service, euh, des euh, hosteurs de projets open source gratuitement. Parce qu'avant GitHub, euh, hoster ton projet open source, c'était pas si simple que ça. Quoi. Oui, On a vrai. eu donc euh, les CI/CD as a service. On a eu euh, les Docker euh, Hub euh, où tu peux mettre ton image de conteneur. On a eu plein de choses qu'en temps de dev, le travail il est ultra facilité. On a juste à se concentrer sur euh, le, les, euh, le, les six mois de bootcamp qu'on a fait euh, pour apprendre Python, Ruby ou, ou, euh, ou autre euh, framework JS et on peut euh, aller dans notre métier. Ouais. Le truc, c'est que… Euh, moi, ce que je vois aussi, c'est que les devs se concentrent sur leur travail et c'est ce qu'on leur demande. Mais informatiquement parlant, en fait, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Et euh, ça, toi, c'est quelque chose avec Speedscope dont, euh, pour, le, pour lequel les entreprises viennent te chercher parce qu'eux, euh, ils se focusent sur leur travail, ils recrutent des devs. Mais quelque part, en fait, ils n'ont plus d'organisation. Ils n'ont plus de manière de savoir où est-ce qu'ils devraient aller, où est-ce qu'ils devraient faire demi-tour et c'est pour, pour des choses comme ça qu'on vient de capter, en fait
1: Oui, enfin, oui, c'est pour, pour ça qu'on est là, euh, pour être très euh, honnête. Aujourd'hui, on aujourd n'a pas, pas encore beaucoup d'inbound. Bon, c'est aussi parce qu'en fait, on vient à peine de formaliser vraiment notre, notre offre. Quand moi, j'ai commencé, c'était un peu unipersonnel. Ça fait à peu près un an que je suis parti vraiment sur un système où voilà je ne veux plus qu'on me voit moi, Eugène, en tant que freelance, c'est ce que beaucoup de personnes pensent, mais qu'on voit plutôt mon groupe. Effectivement, c'est ce, ce que nous sommes censés faire. Mais si on est sur un marché où les gens ne comprennent pas ça exactement tel que je l'ai exprimé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va euh, euh, des boîtes vont je dis, vont débarquer sur la partie euh, exécu exécution, mais en fait, on va rechercher exactement ce que tu viens de dire, parce que le dev aujourd'hui est très proche du métier. Le dev est très proche du métier, mais sauf qu'un besoin métier doit être transformé en besoin opérationnel. Et la seule personne capable de faire de transformer un besoin métier en besoin opérationnel, c'est un architecte. Ouais. Voilà, celui qu'on peut appeler DevOps. Et mais, mais, mais pour moi, en fait, le DevOps venait effectivement pour que cette phase-là ne soit pas, qu'il n'y ait pas des silence, ces parce qu'en fait, tout le monde, que, que, que toutes les phases, même, même, que, même la maîtrise la, 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 la maîtrise d'ouvrage, qu'on y mêle euh, euh, les, 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 les DevOps, enfin, les, les Ops et les Dev, mm -hmm. tu vois. Et pour moi, celui qu'on appelle DevOps dans la société SpaceCorp, elle est là, en fait, pour fédérer ces équipes-là pour faire en fait que le le, le dev l'ops comprennent assez bien les besoins du dev pour industrialiser instrumentaliser et que le dev lui mette en place des système suffisamment runnable parce qu'en fait le mythe dit et le devops c'est you build you run it en fait tu peux pas, enfin un dev ne peut pas run en fait c'est c'est pas possible tu vois c'est c'est une mauvaise compréhension c'était pas c'était même si c'est Google qui l'a dit c'est faux ça ne peut pas se faire en fait et voilà. Le run, c'est faire pour les ops, c'est l'opérationnel, se maintien en condition opérationnelle, c'est ça le run. Le dev n'a pas à se soucier de comment il run. Il a à se soucier de comment ça run, mais il doit fournir quelque chose qui est suffisamment runnable pour les par les autres. Et s'il pense à faire ça, c'est même là où il y a collaboration. Parce qu'en fait, s'il faut dev et run en même temps, en fait, on n'a pas besoin de l'ops. Le dev, il devient, enfin, il devient le c'est lui le dev Et ouais. c'est là où en fait les devs disent que je suis dev ops. En fait, je reste un dev. Et lui, il reste un ops. Sauf que vous bossez en dev ops. C'est ouais. parce que tu comprends. Voilà vous, ouais, vous savez ouais, la... à fait voilà, vous savez la culture de DevOps. Effectivement, nous, on vient nous chercher sur ces phases-là. Mais nous, on va aller plus loin. On ne va pas venir juste là euh, mettre en place du monitoring pour la société euh, ou leur implémenter des outils parce qu'ils le veulent. On va vraiment on va intervenir à la base pour prévenir la complication. Donc, on va commencer vraiment par de l'audit. Nous, on commence tous nos projets par une phase d'audit. Les clients, ça peut les saouler, mais c'est les choses qui les rattrapent. Parce que quand on commence par un audit, on fait un diagnostic, on fait un SWOT DevOps pour analyser les forces et les faiblesses de la société. Donc pour nous, c'est très important. Et, 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 et on va, on va, on va se dire aujourd'hui que les sociétés qui ont le plus besoin de ça, ce sera peut-être des start-up, des PME, parce qu'en fait, non n'ont pas de CTO, okay. et qu'on va les aider à se structurer sur les deux trois premières années, le temps que le CTO euh, avéré vienne reprendre euh, euh, la charge et bah, il déroule juste dans le plan d'action qu'on aura mis en place. Mais même pour des projets au sein des business units de grandes sociétés, ça a sa mm -hmm. place. Parce que le fait de commencer par une diagnostic, pas vraiment euh, auditer un système avant de dérouler maintenant avec un plan d'action concret, on, ça, ça, ça permet d'utiliser les mêmes outils qu'on pense aujourd'hui devoir utiliser, mais en alignant avec la vision stratégique de l'entreprise. Il y en a des entreprises qui vont venir te voir et vont te dire « je veux un mec qui fait du Jenkins ». Et quand tu vas aller regarder au fond, en fait, dans la gestion de la pipeline, il n'y avait aucun besoin impératif. Parce que moi, je fais la différence entre un Jenkins et un GitLab CI par exemple, au niveau euh, du, 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 du domaine language, Jenkins a, okay. à côté, son langage. Euh, euh, il, a, il a son langage embarqué, le Groovy, qui est un peu du Java, qui ouais. est du scripting, qui permet de faire de l'impératif. C'est-à-dire, je connais l'impératif, c'est-à-dire de pouvoir, tant mieux, maîtriser ton programme, faire des IF, s et tout. Ouais. Uh, CI, c'est du YAML. Je peux mettre ouais. un peu de bash, voilà, fait un peu. Euh,
0: déclaratif, point barre.
1: Voilà, je mets ce déclaratif, un peu comme du Terraform. Mais parfois, mmh. le déclaratif suffit parce qu'il n'y a pas besoin de plus d'intelligence que ça. Bah, on ne va ouais. pas aller chercher un Jenkins qui est déjà complexe à maîtriser, qui est difficile à mettre en place, ou parfois tu ne sais pas entre programmer ta pipeline et la configurer avec ton Ocean Blue, d'interface. Et, et, et on perd en énergie, on perd en, en base de connaissances. En fait, on, finalement, on se met à dépendre d'un expert qui est peut-être venu, qui était très bon en Jenkins, qui a fait un truc plus complexe que nécessaire et qui s'en est allé. Ce n'est pas lui qui a tort, c'est quand en fait, on l'embarque dans le bateau. Et c'est ce qui arrive oui. à toutes les boîtes, c'est pour ça qu'elles sont en train chaque fois, chaque six mois, chaque un an en train de chercher la ressource au lieu de chercher l'équipe qui va résoudre un problème, qui va avoir une vision, qui va, tu vois, qui va, qui va, qui va directement, c'est pour ça nous, tu vas regarder dans notre slogan, on, on, nous, on vise l'optimisation opérationnelle de la chaîne de valeur. On est vraiment, on, on bosse sur ton business, on ne bosse pas sur des outils. Donc nous, nous sommes agnostiques de la stack technique. C'est pour ça qu'en fait, j'ai pris le pari, le parti de ne pas monter une société de spécialistes. On n'est pas spécialiste AWS, même si on on je dis comme intégrate AWS parce que, voilà, au passage, on fait partie du reste de l'APN AWS Partner Network. Ça, c'est un peu spécifique. On a, aussi un, on a aussi une équipe dédiée à, à la mise en place d'influenceurs Kubernetes, donc je profite pour faire un peu de pub, ok on va dire ça. Mais en, Bien fait, sûr. Euh, voilà. Mais en fait, derrière nous, on n'est pas, on, on pas une boîte de spécialistes, on a un réseau d'experts. Ce qui fait qu'on va pouvoir mutualiser les expertises pour adresser ta euh, 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 de, 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 de solution en, en, avec du craftsmanship en fait, mais vraiment de l'artisanat quoi, et quand on parle d'artisanat, ça ne veut pas dire que c'est fait manuellement, c'est pour dire qu'on va, j'aime bien utiliser le terme charcuter ton infrastructure aux petits oignons on va te fournir des okay. statuts sur et c'est là où comme je te dis le, le plateforme engineering devient propice parce qu'en fait ça devient une extension du DevOps et du SRI qui va donc simplement davantage abstrait toute la complexité à maîtriser des outils DevOps pour permettre aux Ops et aux dev de davantage être rapides et de se concentrer vraiment sur le delivery. Voilà. Mmh. Si, 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 voilà je, je, je réponds toujours. Voilà, J'essaie je, d'être exhaustif. Mais en fait, lui, effectivement, <rire> on est censé venir nous chercher sur les problématiques euh, que les devs ne savent pas euh, adresser parce qu'effectivement, les devs, c'est eux qu'on va plus mêler à toute la phase d'idéation, euh, les ateliers Tricard, euh, toutes ces choses-là pour design UX et, et autres. Mais derrière, pour opérer, ils font combien plus de compétences que ça, ils auront besoin de nous. Sauf que nous, quand on va on ne va pas venir juste opérer le système, on va venir commencer d'abord à auditer la chaîne de valeur, parce qu'on veut savoir où est-ce qu'on agit, et on veut avoir une intervention sur mesure, et euh, euh, tout en mettant l'humain au centre de notre intervention. Voilà.
0: OK. Euh, juste au passage, je voulais dire que, numéro un, je déteste Jenkins. <rire> <rire> Et euh, numéro 2, pour euh, expliciter un peu plus, euh, SRI, ça se traduit par Site Reliability Engineering. C'est ça. Donc, euh, ingénierie de la euh,
1: fiabilité du site. C'est ça, effectivement, mais bien dit.
0: Et euh, je tenais à le dire et à avoir la traduction, puisque les mots euh, définissent très bien la chose, en fait.
1: C'est ça, effectivement. Comme tu dis, et c'est pour ça que je te disais qu'en fait, ça a été pensé pour relever les défis opérationnels liés à la gestion des systèmes complexes à grande échelle. C'est vraiment ce que Google-là, ils ont mis en place, ils ont développé des pratiques et des outils qu'ils appellent outils SRI, la gestion des clusters, le monitoring, c'est beaucoup de monitoring, et ils ont une obsession pour la mesure, tu connais ces gens-là. Donc, le SRI pense aussi, parce qu'ils ont une obsession, ce sont les obsédés de la mesure, et c'est grâce à la mesure qu'ils fournissent des systèmes aussi fiables, quoi. C'est pour ça qu'on peut avoir des systèmes comme YouTube euh, euh, qui vont cracher, mais de façon euh, à chaque fois mais très événementielle. Parce que, ouais. voilà. Voilà.
0: Tout à fait. Mais euh, quand tu me dis euh, cet attrait pour euh, les métriques et le monitoring, ça oui. me fait dire aussi que dans les tendances qu'on a eues depuis, euh, non, pas années 2000, dirais plutôt 2010, mmh. on a eu toute la stack. Euh, Kibana, Elasticsearch euh, et tous ces trucs-là qui nous ont permis d aussi euh, avec, euh, bah, de faire des, des dashboards, de récupérer des data de partout et de le faire relativement simplement. Euh, avant, on avait la stack euh, Nagios, Centréon, Cacti, etc. Euh, je non. pense qu'on a tous vu les limites de, de tout ça. Centréon, mmh. il, pousse, il pousse toujours encore, les gars, oui, parce que Centréon
1: parce que mmh. est passé alors, euh, plus du côté de, de l'observabilité, qui est différent du monitoring, mais je te laisse continuer.
0: Ouais. C'est vrai, ouais. Centréon, ouais. c'est bien plus d'observabilité, c'est vrai. Ouais. Et, ouais. Euh, et, et le monitoring et surtout euh, la métrologie, c'était cacti. Et
1: ça.
0: Ça et ça a très, très mal vieilli tout ça. Et donc, c'est grâce à ces outils qu'aujourd'hui, on peut trouver même « à the service ». Euh, mmh. Soit on peut s'amuser à monter sa propre stack ou soit directement bah, AWS à CloudWatch, Google à, à Monit, je crois, quelque chose comme ça, mmh. où euh, on peut manager tous les services. Et comme aussi on est parti sur un paradigme à la demande, même mmh. si les développeurs, ce n'est pas leur porte-monnaie, ils s'en foutent, ils font n'importe quoi. <rire> mmh. Mais vu qu'on est parti sur un paradigme à la demande, en fait, le fournisseur en lui-même, lui aussi, se doit de compter tout ce qui se passe. Et du oui. coup... Tout le, monde est sur la... tout le monde est Exactement. en train de regarder les chiffres pour savoir comment tout optimiser, en fait. Le provider, oui. de son côté, il fait du motor... monitoring pour euh, optimiser sa plateforme. Nous, on fait du monitoring pour optimiser nos prix. Et euh, tout ça pour dire qu'en fait, le SRI, c'est quoi sa bordure Au final, sa bordure, elle est aussi large que le sysadmin dans les années 90-2000. Le SRI peut travailler pour une entreprise lambda comme pour un cloud provider. Euh, pour toutes les entreprises, en fait, qui managent ou pas une infrastructure chez eux ou par un tiers, en fait. Ouais, non. Je, du non, moment non, où ils non. gèrent un système.
1: Non je, pense que, non, je pense que le, le, le SRI trouve mieux sa place dans une entreprise qui fournit des systèmes informatiques. Pour une entreprise euh, qui, euh, dans le système informatique, est externalisé et qui n'a qu'un système d'information, le SRI, est inutile parce qu'il n'a rien, rien à instrumenter. Le SRI, c'est trop d'instrumentation. Et l'instrumentation euh, consiste à c'est du tooling, quoi, tu vois. Donc, enfin, en mmh. le SRI trouve mieux sa place dans les entreprises, effectivement, euh, à pure vocation tech, quoi. D'accord. Voilà. Et, et,
0: et, et j'englobe donc le SRI dans, que tu me donnes comme euh, Trendy word, parce qu'il faut que j'aille réviser ma leçon, parce que je pense que ça fait six mois, un an que je l'entends et que, jamais, que je ne me suis jamais plongé dessus le platform engineering. Ouais. Euh, ce platform engineering, moi quand j'entends plateforme, euh, ce n'est pas le réflexe de tout le monde, mais moi je pense directement à Kubernetes. Parce que pour moi, Kubernetes, c'est un moyen de se faire un pass privé, en, en gros, vraiment, vraiment en gros. Euh, plutôt que d'aller voir un pass qui propose déjà tous les services sur étagère, ben, on va voir un Kubernetes avec les euh, conteneurs qui proposent euh, plein de services sur étagère au final. Non, Ensuite, non,
1: effectivement. Ouais, vas-y. Effectivement, Kubernetes, pour moi, c'est ni plus ni moins qu'un qu qu système de provisioning. Hein. C'est juste que, euh, on, a, on a, en fait, derrière, quand on implémente, quand on s'appuie sur Kubernetes pour mettre en place euh, des services, on a tendance à tout passer sur Kubernetes, c'est-à-dire qu'on a tendance à voir l'application qui tourne comme du cube, en fait, la plateforme en soi comme du cube. Non, en fait, de cube, ce n'est que du provisioning. Cube, c'est cube et à Docker, ce que Terraform et à AWS et autres. Quoi. Même si derrière, on peut piloter du cube avec Terraform, après une fois de plus, nous de la tech, on, aime, on fait un peu des abus. Mais en fait, Cube mmh. suffit. c'est un orchestrateur et un outil de, de provisioning. Ouais. Et, autant Cube est un outil d'automatisation, mais en fait, pour revenir au platform plateforme tel que je te parle ici, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment, c'est un concept en fait de plateforme engineering qui va s'appuyer sur les bases de l'ingénierie SRI. série. Mmh. Donc en fait, les origines, enfin, les origines du, du, du c'est un peu moins clair. Euh, oui. que le, le DevOps, mais aujourd'hui, comme je dis, c'est une extension du, du DevOps et du SRI. C'est une extension de cette pratique-là avec un accent vraiment sur la, sur la fourniture d'une plateforme complète. Quand on dit plateforme, il faut voir une plateforme un peu comme une sorte de, de catalogue de services, on va dire ça comme ça, qui est consommable. C'est pour ça que, du coup, moi, au lieu de parler de DevOps désormais, je vais plutôt parler de DevX, en fait, développer l'expérience. Tu vois En fait, c'est une plateforme qui va ah, permettre, non. Voilà, c'est ça. En fait, du coup, on va, on va En fait, le, le la plateforme d'ingénierie va être un peu pour ces ingénieurs DevOps entre guillemets, ce que sont euh, des, des plateformes qu'on euh, à, à, à la jeune dame qui veut créer son site et qui n'a pas de connaissances informatiques. C'est pas pour dire. C'est, j'exagère un peu avec cette C'est pas pour dire qu'en fait les mecs qui vont utiliser la plateforme d'ingénierie ne connaissent rien au DevOps. Que non, en fait, ce sont des ingénieurs DevOps. Mais comme il y a tellement d'outils à manipuler à longueur de journée, il faut faire des liens, des dépendances les deux. Mmh. La le plateforme d'ingénierie va venir abstrait tout cela, mais en fait, c'est toujours ces mêmes ingénieurs-là qui vont mettre en place cette plateforme-là pour faciliter la vie aux autres collègues et pour permettre qu'on ait euh, un univers centralisé euh, en termes de, de pratique et même pour favoriser ce qu'on appelle le, le GitOps, avoir une seule source de vérité, la centralisation, c'est la meilleure façon… Délimiter les, les incohérences et les drifts en termes de management. Donc, avec une plateforme engineering, on sait qu'on a une seule source de vérité, on sait qu'on opère à partir de là. On a un point d'entrée, on a un point de sortie. et C'est plus facile de gérer les roll-out et les roll-back.
0: Yep. 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 Voilà.
1: voilà. Donc, c'est une plateforme complète de développement de produits qui va juste soutenir l'ensemble de, 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 de la perspective commerciale et même opérationnelle de la société, en fait.
0: OK. OK. Donc, si, si j'en viens à mon Kubernetes, en fait, toi, tu, tu me donnes la réponse que tu m'avais donnée au début du, du, du podcast où tu me disais que euh, toi, tu viens en tant qu'agnostique et que tu vois Kubernetes comme l'outil qu'il est. Et qu'en fait, il y a des parties… De... Quand tu vois un SI, tu ne te dis pas « Oh, il faut le Kubernetiser Tu te dis « Bah, ouais, cette partie-là, voilà. peut-être que cette partie-là vaut le coup de prendre Kubernetes ou peut-être pas » et euh, nul ne enfin, te, te vient pas en tête directement euh, Kubernetes ont tout, euh, c'est le gros trend de, en ce moment. Et... Et
1: effectivement, c'est exactement ça aujourd'hui on va. Okay. Pas, aujourd on va on, et, et je dis que c'est que c'est la, la force commerciale, il faut savoir que même si on est dans la tech, ça reste aussi du marketing hein, euh, comme pour les autres produits ce qu'en fait derrière on a tellement parlé de Kubernetes, c'est devenu une tendance et c'est un très bon produit, Donc, comme c'est un très bon produit il y a eu une forte adoption, on a pris plaisir à le faire, mais ce n'est pas de la faute des tech. C'est juste qu'il faut des bons managers aux bons endroits. Et je pense qu'en fait, il faut qu'on revoie la notion parce qu'en fait, les techs, je pense qu'ils sont à l'aise dans le bouteille, ils savent bien faire les choses. C'est juste qu'il faut derrière des vrais DSI. Et je pense qu'on n'a pas de bons DSI aujourd'hui. Il y a des mecs qui ne savent pas, euh, on ne met pas les bons managers aux bons endroits. Ils sont, ils, ils, on met des personnes qui vont te gérer un budget plus que des personnes qui sont capables de te gérer un projet. Gérer un projet, c'est autre chose. Donc, on a des gens qui vont te dire, ils vont te gérer les budgets, ils vont savoir ce qu'on dépense par an, aller recruter, contacter des boîtes qui vont aller chercher des ingénieurs et tout. Mais ce pas des gars capables de pouvoir mettre euh, les ingénieurs dans un contexte suffisamment confortable pour qu'ils mènent des bonnes actions avec une vision pérenne. Et donc, quand mm -hmm. tu vas prendre le mec, tu vas lui dire Toi, tu es un expert Kubernetes, moi j'ai telle application, je pense que voilà, je veux qu'elle aille en prod, euh, Kubernetes c'est bien. Euh, tu es, enfin, tu, en fait, tu le prends parce qu'il est expert Kubernetes. Tu ne le prends pas parce que tu as un souci d'architecture ton application. Donc, je pense que le ouais. mec, quand il va arriver. Au meilleur des cas, il va te demander est-ce que tu as besoin de persistance Est-ce que, est que tu as besoin de… Est-ce que tu veux une infrastructure à état ou sans état C'est des fausses test -less, des petites choses comme ça. Au pire des mmh. cas, le mec, il va juste aller avec ses appétences à lui. Il va faire ce qu'il pense bien faire.
0: Exactement.
1: Voilà. Ça va rouler, hein, ça va marcher au départ. Mais sauf que derrière, quand on commence à opérer, c'est quand on commence à opérer qu'on se rend compte qu'en fait, <rire> on a peut-être dédié ou pas. Et là, le mec, il est déjà parti. Donc, tu cherches un autre <rire> qui, hein, il reprend autrement. Parfois, tu changes, tu dis on va suivre, réussir. C'est ça. Mais pourquoi il y a des, des rétro-pédalages C'est parce qu'en fait, les gens ne prennent pas la, euh, la peine de penser. Mais c'est aussi pourquoi Parce qu'on est dans une société aujourd'hui où aussi euh, ben, entreprendre, c'est lever des fonds. Et quand on lève des fonds, on a un time to market, donc on va très vite. Donc euh, il y a exactement. beaucoup d'argent. Voilà. Et c'est pour ça que c'est l'univers startup n'est pas mal. Mais, faut, mais les startups aujourd'hui deviennent aussi très gourmandes en termes de finances. Je pense que les gens sont capables de faire du lean. Euh, sont les meilleurs. C'est-à-dire que lorsqu'on fait du Lean, on fait forcément du Fin. Si on fait du Fin, ouais. on fait du Green, tu vois. <rire> C'est pas ce tu vois. Ouais. <rire> voilà. et, 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 et tous ces outils, DevOps, Série ont été pensés pour ça, en fait. C'est juste qu'on se les approprie très mal. Donc, il faut vraiment euh, davantage s'acculturer. Il faut beaucoup évangéliser tous ces outils-là. Et il faut aussi que les DSI, que les entreprises de manière générale, Revoir euh, leur façon euh, d'aborder la problématique et SI et à qui elles vont faire confiance. Voilà. Ce n'est pas parce qu'une entreprise euh, existe depuis 10 ans, elle a pignon sur rue, elle fait 400 millions de chiffres d'affaires, que forcément elle, vous avez besoin d'elle. Je veux dire, ça, c'est des businessmen, ce n'est pas forcément des tech. Les tech euh, les, la, la vraie tech repose vraiment sur des sachants. Et ça, on ne peut pas l'enlever. Il faut des gens qui savent. Et savoir, ce n'est pas juste savoir coder. C'est aussi savoir manager, c'est aussi savoir l'idée en fait. C'est des tech leadership. Et ça, c'est cette partie-là. Ah,
0: je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même le, le biais du sachant qui revient, qui est ouais. celui que… Euh, je te donne un exemple. Moi, par exemple, pour ma plateforme, euh, j'utilise du Python Django pour faire okay. euh, la partie back end et la partie web. J'utilise du MariaDB. Et en okay. fait, ces choix-là, ils, ils ont été faits par moi-même. Et comme oui. tu l'as dit, simplement parce que c'est les technologies avec lesquelles je suis à l'aise. Okay. Et euh, elles correspondent à ce que j'ai envie de faire. Euh, si, je, si je suis un benchmark de tout le marché, ça se trouve que je, je trouverai des technos qui correspondent bien plus. Mais cependant, okay. euh, humainement, je vois que les deux plus gros avantages que j'ai, c'est que d'abord, euh, je suis troisième Dan en, en Python. Donc, euh, si j'ai envie de faire quoi que ce soit sur ma plateforme, elle est accessible pour moi et pour les gens que j'ai envie de recruter. Et euh, pour ce qui est de l'ADB, bah pareil, euh, je connais My, MySQL depuis toujours, c'est la première DB que j'ai utilisé, j'aurais pu te se poser SQL aussi, mais je me suis dit allons ah sur MariaDB. Et euh, et puis voilà. Et donc euh, mes choix clairement, ils ont pas été techniques en fait. Ils ont été par affinité. Oui, mais bien effectivement. Oui, mais c'est même les choix,
1: forcément, DAFA forcément toujours être technique. Et puis dans ton cas, on voit bien que tu es sur des choses qui sont juste incontournables. Je veux dire, aujourd'hui, quand on veut discuter en termes de stats technique, on met d'abord Python, mais SQL, PostgreSQL de côté. Enfin, on ne va, on va pas chercher le même cours. C'est quasiment interchangeable. Là, on parle déjà vraiment de. de, de, de et puis toi, en fait, euh, tiens, tu fais. Oui, moi, je suis sur
0: du métier, je suis sur du, voilà, du métier directement, alors voilà. que tu Donc, me parles d'ingénierie. Ça il,
1: veut dire que quoi c'est un, un peu trop transparent pour tes users. Tu n'as pas un site avec des milliards de requêtes par jour. Tu as pas de... enfin, pour toi, tu as oui. juste besoin d'un de... et tu as besoin de des pages qui. En fait, ta vraie valeur ajoutée, c'est le contenu tes benchmarks, c'est ce que les gens voient. Et je pense que pour toi, avec mm. ce que tu as comme info, tu arrives à les satisfaire. Mais si tu pars vraiment vrai. sur quelque chose de plus dans... traduit, avec de euh, euh, voilà, avec la, avec la communication interprocessus et autres, en fait, ça ne va pas changer le fait que tu utilises ADB ou du Python. Ça va juste changer mm -hmm. la manière dont tu les mets en place. C'est pas ça. Mon truc, c'est pas mon truc. en soi, ce n'est pas la technique. Quand on parle de cube, ce que cube, en soi, déjà, ça va déjà au-delà de juste, ce n'est pas un langage, tu vois. Quand on parle de cube, ça veut dire qu'on a on a containerisé. Le cube n'a rien à voir dans, un, dans une architecture monolithique. Et dès qu'on parle mm -hmm. de cube, comment est-ce qu'on manage le cube même Vient dès lors la contrainte de comment est-ce qu'on gère les API serveurs. Comment est-ce qu'on gère les configurations Est-ce qu'on est assez sécu C'est quoi notre cœur de métier Parce que derrière, on peut se prendre des audits. Parce que tout dépend, tu vois, d'un système, mm -hmm. système de santé qui part sur du cube. Il faut s'arranger à avoir des mecs qui vont te dépayer des cubes en conformité avec des règles de compliance. Si les mecs ne mm -hmm. les connaissent pas, ils vont beau être experts en cube, et ils, ils n'ont rien foutu. C'est pour ça que euh, j'en profite mm -hmm. pour te dire, donc, par exemple, on a une offre avec un cube advisor et un cube euh, score. Qui, dans des, pour le premier cas, on va commencer par plutôt CubeScore. Le CubeScore, c'est cet outil-là qui, chez nous, va te, te permettre de, de, de donner un score à tes clusters. Donc, il va t'aider dans les phases de build, donc à builder tes clusters Kubernetes en respectant les règles des bonnes pratiques. Ce CubeScore, il va te sortir un rapport euh, selon ton archi, ton nombre de clusters, qui te dit un mmh. peu euh, l'état de santé de ton cube et te donne des arts d'amélioration de, 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 de ton cluster Kubernetes. On a la partie Advisor. Qui, au-delà des outils comprometteuses qui vont faire du monitoring, qui vont te dire exactement là où tu as un problème, mais en fait, l'advisor va plutôt essayer chaque fois de te rélever l'état de santé de ta configuration cube. Okay. ça, ça c'est pour, pour la partie ROM, les outils qui facilitent ouais. la tâche. Et ça, par exemple, mettre un passage à d'outils, c'est faire, c'est commencer à faire du plateforme d'engineering. C'est-à-dire, ça évite à un admin 6 ou à un ingé 6 d'avoir à plonger dans son. Dans, 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 dans des clusters Kubernetes, même si c'est le faire, pour, il n'y a pas de valeur ajoutée pour lui d'aller euh, euh, auditer cluster par cluster. Il y a, la, sa valeur ajoutée à lui, c'est de pouvoir comprendre une erreur ou un rapport d'audit qui lui est remonté d'un cluster Kubernetes. Et c'est ça, un espère. Ouais. Ouais. Voilà, c'est peu ce que je veux dire. Quoi. Donc, en fait, euh, quand, je, quand je parlais de, 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 de gérer des projets plutôt que de gérer les budgets et je parlais même du sachant, non, je ne dis pas que forcément on a besoin d'être expert sur, on a besoin des experts. Alors, justement, nous, la vocation de Spiscop, c'est d'abstraire la complexité non seulement, mais c'est de réduire la dépendance aux experts. Quand l'expert intervient, il doit, il doit intervenir de manière à ce que pour la suite, on n'ait plus besoin d'un expert. Ouais. c'est déjà ce que Amazon Google ils ont réussi à faire. Ils ont AWS est fait de manière à ce que toi qui l'utilises, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui sait comment est-ce qu'on gère euh, un OpenVZ ou, ou tu oh. vois ou On voilà. Ouais, voilà, c'est ça, tu n'as pas besoin de savoir ça tu as besoin des gens qui vont juste comprendre ton application, du NodeJS, savoir si tu as fait du serverless ou pas, euh, savoir designer une architecture et s'appuyer sur AWS Pourquoi parce qu'en fait même dans AWS, je, prends, je prendrais toujours la différence. Toi qui n'es pas un expert en réseau et celui qui est expert en réseau, il va mieux te designer euh, ton archi-réseau euh, sur AWS qu'un développeur. Sauf que derrière, euh, AWS va accélérer la phase de création de ce réseau parce que tout est objet, tu vois, entre le peering, VPC et autres. Mais en mm -hmm. fait, le mec qui a une bonne connaissance de réseau saura euh, euh, prendre des, des, des bonnes adresses IP, saura oui, penser ça, le réseau, saura ça. pourquoi… Exactement. Et quand on pousse, on pousse, j'ai discuté avec un, un mec que j'ai pris l'autre jour pour intervenir sur un projet. En fait, euh, il, il m'expliquait qu'en fait, euh, tout un, Internet veut dire public. Okay? Donc pour lui, lorsqu'il va en passer un autre balanceur, il n'y a pas de raison que le balanceur soit privé. C'est con, c'est une erreur. Si on, euh, quand on est sur Internet, on est censé être public. Et, OK, bon. Et tu vois, c'est parce qu'en fait, en fait, non, ça, c'est quelqu'un qui a appris, euh, sans prétention aucune, c'est que le mec, il a, fait, il a passé des certifs, quoi. Il n'a pas compris euh, la notion de DMZ. Euh, il n'a ouais. pas compris ce que c'est qu'un VPN. On a mmh. mis en place des VPN parce que bah, le privé en fait, existait. Mmh.
0: Moi, pour... Euh, pour euh, si je comprends bien ce que tu me dis là, en fait, euh, si je prends l'analogie, tu vois, euh, avant, on prenait un Cisco, on faisait nos VLAD configurer notre réseau, etc. AWS vient et il vous dit, moi, j'ai la technologie VPC. Moi, quand j'ai vu la technologie VPC, je me suis dit, mais attendez, euh, ça y est, on peut faire des réseaux privés virtuels. C'est quoi cette histoire C'est la, la base de la base de, de, du gars qui a envie que deux machines communiquent entre elles. Quoi, là et, euh, et en fait... C'est comme tu dis, si tu avais déjà un background en réseau, que tu savais comment fonctionnent les IP, que tu connais les plages, tu sais comment architecturer te dire, lui, je le mets avec lui, lui, je ne donne pas avec lui. Les flux réseau, ça doit être ça, ça, ça et ça. Tu arrives mm -hmm. sur AWS, bah en fait, juste à n'as pas mettre les mains sur ton Cisco. Maintenant, si tu n'avais si pas le background, bah tu arrives, OK, tu peux faire deux, trois trucs qui marchent, tu as une certif, tu as, as Google, tu as Stack Overflow, tu peux faire des choses qui marchent, mais tu peux surtout les faire mal en fait. Peux surtout les faire très mal. mal. Parce
1: en fait, toi, Ils tu mettent ton à,
0: fontaine à côté de ta DB et faire n'importe quoi.
1: C'est ça. La, la différence entre le mec qui est un bon architecte dans l'âme et le mec qui a juste débarqué parce que peut-être c'était un dev qui a appris un peu à faire de la WS, il saura mmh. faire des outils en stand-alone. Il saura manipuler du compute, il saura manipuler du Firebase, il saura faire tout ce que tu veux, mais il ne pourra jamais euh, mettre le tout ensemble. pour adresser un besoin métier. Parce mmh. qu'en fait... Ouais. faire de la WS, monter du Redis ou de l'open sur Amazon tu vois, pour monter mm. tout le monde sait le faire ça, tu vois, j'apprends ma fille elle saura aller cliquer et configurer ses clusters Redis son Elasticash, elle saura le faire mais derrière, mm. comment est-ce que tu sizes ton MongoDB Atlas ton Elasticsearch pour supporter la charge ton api derrière, comment est-ce que tu sais qu'il te faut du TLS ou pas à un endroit, tu vois, et c'est là où ça devient passionnant, et c'est là où tu comprends que oui, ah, oui on a tous fait de mais là on commence à se distinguer quand tu commences à monter dans l'estra tu comprends que là ah, tu vois, là, est, je, je, ici, là, on n'est on, on, on plus dans l'improvisation parce que tu vas, ouais. tu, vas, tu, tu, vas, tu vas passer des heures et des heures à, à débuguer une application juste parce que tu n'avais aucun recul en architecture. Mmh. Tu vois, il y a des mmh. trucs qui marchent tous ensemble. Tu as testé la connectivité, c'est même passé, mais ce n'est pas parce que la connectivité marche que derrière, il y aura la communication entre les services. Et, et ça, pour moi, c'est un capital, mais très, très précieux, en fait. Dans ce que je pense que les fondamentaux demeurent. Moi, si je devais recommencer l'informatique aujourd'hui, je ne me gênerais même pas d'aller lire les RFC, en fait. J'irais jusque-là. On est très… Parce que Tu vas, tu vas voir, quand tu... les architectes, c'est les meilleurs. Quand tu as une vue, quand tu peux avoir une vue holistique des problèmes, quand tu as l'approche architecturale, en même temps, tu n'as même pas à maîtriser le Python, en fait. Tu sais juste chaque fois ce qu'il faut faire. Tu auras la petite ah. même pour te faire des Python elle sera là, tu ça. vois, c'est ça, ça de... et c'est là où pour moi je pense que les admin 6 devraient plus travailler, on devrait plus transformer le métier d'admin 6 en ingé 6, et 6, un ingé 6, c'est quelqu'un qui sait penser problème solver, et dans ouais. ça, du coup, dans, 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 dans l'ingénierie système, l'administration système et réseau même, elle est incluse, tu sais, à notre époque, on distingue les admins 6 des admin réseau, c'est ouais. une erreur, c'est pas dissociable, les deux. parce que dès qu'une <rire> machine se met en place, si on te dit que la machine, euh, s'il y a une croix rouge sur, euh, à côté de l'interface réseau, ça veut dire qu'en fait elle ne sert à rien la machine. Hein enfin, c'est pas comme sert, une machine <rire> sans réseau. <Enfin>, D'accord. <rire> D'accord. Voilà, une machine sans réseau, elle ne sert à absolument à rien. Même dans un réseau privé, il y a besoin de réseau. Si bah, on met euh, un euh... ah, Moi,
0: je me rappelle que souvent l'admin réseau, c'était le, le N3, le N plus 3, Ah, qu'il y a le N plus ouais. 1 euh, pour toutes les pannes, il y a le N +1 pour toutes les pages, a le plus 2, c'est celui qui connaît très bien, et il y a le N plus 3, c'est celui qui a fait le réseau, qui a, qui a monté les Cisco, etc. C'était
1: ouais.
0: <rire> plus ou moins ça. Non,
1: non que pour <rire> moi, c'est... Euh, J'ai six toi aujourd'hui, non pas forcément de faire des certifs AWS, hein, mais pour moi, je dis encore AWS, c'est un outil, c'est un produit comme un autre. Je pense que les fondamentaux, c'est important, et vraiment, euh, euh, l'approche architecturale, la maîtrise des fondamentaux, c'est... Et c'est là où ça devient précieux. Et je vais me te dire, j'ai aujourd'hui quelques clients américains qui se manifestent parce qu'en fait, ils ont compris que par exemple dans les pays comme l'Inde, il y a eu une, une explosion de compétences sur le marché. Il y a tellement de gars bons en presque tout. Mais en mmh. fait, c'est des gars qui ne savaient pas penser et qui n'avaient pas du tech leadership. Et toutes les boîtes qui ont fait appel au service de ces personnes-là, à leurs compétences, se sont retrouvées avec beaucoup de dettes techniques il y a, et oui, donc du coup, il y a, déjà, la coupe d'opérationnalité est trop grande, parce que le mec, autant le qu'il comprenne ton système euh, et qu'il l'adresse, c'est très lourd. Donc, du coup, tu n'as à lui confier que des tâches très spécifiques. Si, derrière, tu n'as pas un vrai tech leadership que tu as laissé le mec penser ton système, il va te mettre n'importe quoi entre les mains. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de votre pédalage Donc, euh, typiquement, les Américains euh, sont, actuellement, ils sont prêts à payer le prix pour avoir la vraie compétence, parce qu'ils ont compris que Willem, c'est bien mais c'est pas on voulait pas forcément les mecs experts en realjs en Node.js, en ce c'est pas ce qu'on voulait c'était des mecs capables de penser capables de réfléchir en alignement avec notre chaîne de valeur et on, voilà en France c'est un peu lent on est parce qu'en fait de, le, les ESN de, de, domine le marché et c'est quoi leur mm -hmm. boulot c'est de, de recruter un expert le placer alors après je crache pas sur les ESN hein, je dis juste que pour moi c'est un business à part euh, okay. entre voilà l'offre de ressources n'a rien à voir avec l'offre de service, pour ma part, même si ça reste un service derrière. Mais voilà, ça n'a ça, ça rien, rien à voir avec, avec du professionnel service parce que ce n'est pas pensé pour, pour aller la chaîne de valeur du client, c'est pensé vraiment pour exécuter une tâche d'air définie. Mais si elle n'est pas, ouais. bon si pas définie au bon endroit, si elle n'est pas définie au bon endroit, c'est mort. Que... <rire> et, donc, voilà. et ça coûte cher, tout ça, derrière. Donc, euh, voilà.
0: ouais. okay. Du coup, il ne nous reste plus beaucoup de temps et j'ai quelques questions. Euh, avant qu'on termine euh, la première elle est pour Jérôme ça va ouais. la, la température du crâne tranquille ça va je suis en train de se
2: <rire> mais justement j'avais une <rire> petite question parce que tout à l'heure tu parlais d'audit ouais est-ce que euh, parce que alors moi je ne suis pas justement je ne suis pas un génie ni quoi que ce soit mais je suis plus dans je suis un horrible marketeur voilà c'est cool et dans le marketing, aussi, on fait des audits. Est-ce que cette audit, elle, pourrait, elle te sert justement à éduquer des clients qui n'ont aucune euh, éducation technique par rapport à tout ça Ou Comment tu fais pour sensibiliser euh, les néophytes pour vendre ton service, on va dire
1: ah. Je ne sais pas si… Alors, quand tu dis, comment je fais pour sensibiliser nos néophytes pour vendre mon service, c'est-à-dire parler de mon offre à quelqu'un qui n'y connaît rien de manière à ce qu'il puisse euh, vendre
2: Exactement, comment tu, tu amènes, est-ce que t as, t es, tu, fais à, comment dit, tu fais face à des gens qui parfois n'y connaissent strictement rien mmh. euh, Justement, tout à l'heure, on en parlait avec Anthony, une start-up ou une PME qui a des besoins mais qui n'est pas oui. euh, okay. consciente de ses besoins, comment, comment est-ce qu'il y a une technique spéciale, une, une façon d'aborder le problème ou c'est l'audit qui va servir de point de
1: départ oui, alors ça, 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 Après, on ne va pas auditer un système qui n'existe pas. Nous avons, en fait, on a deux axes chez nous d'intervention. On a un axe INO, effectivement, pour les startups et les PME qui démarrent un projet, qui ont juste une idée. Ils, sont, ils connaissent très bien leur marché, ils connaissent bien le besoin qu'ils adressent, mais ça repose sur de la tech, sauf qu'ils ne savent pas du tout faire de la tech, ils savent pas structurer. Et non, on va leur fournir ce qu'on appelle du CTO à ces services. Certes, on va quand même auditer pour pouvoir, il euh, faut on on quand même poser le diagnostic sur lequel il le manque, euh, c'est clair qu'il leur manque un DSI. Ils n'ont pas les moyens de s'en procurer. Ce n'est pas non plus la priorité à cet instant-là. On va leur apporter ça en tant que service, les aider à structurer leur organisation SI sur un certain nombre de temps, de manière à ce que le futur CTO, quand il reprend la main, il parte juste sur, des, sur tout ce qu'on aura mis en place comme outil. C'est exactement la même chose que toi quand tu interviens en tant que business developer. Tu viens dans une boîte, tu poses un diagnostic, tous les forces de porteurs, et tu mets en place des outils et une trame commerciale pour permettre au mec d'aller chercher des leads. Nous, sauf que ce ne sera pas dans une approche marketing, ce sera beaucoup plus dans une approche d'optimisation euh, opérationnelle du service qui est vendu et de pouvoir laisser le client se concentrer vraiment sur le, de, sur le développement de sa proposition de valeur, sachant que l'entreprise va croître et au bout d'un moment, on ne pourra pas éviter la, la tech. Au bout d'un moment, ça va tellement grossir qu'il va falloir penser aux régions, penser à ce qu'elle est un peu… À ouvrir les services dans d'autres pays. Et, et quand on dit ouvrir, ce pas porter un serveur, voyager avec dans un avion, c'est simplement on déployer ailleurs. Mais comment est-ce qu'on automatise ça voilà. Comment est-ce que l'application, au bout d'un moment, euh, si les mises à jour se faisaient lentement, mais à un moment donné, il va falloir que les clients, les, les utilisateurs ne se rendent même plus compte que l'application a été mise à jour, ça veut dire qu'il faut faire du push. Et là, ça demande de penser comment l'application est codée. Et ce n'est pas le, en fait, le mec qui a fait ça. Il va t'exprimer ce besoin-là, mais d'un point de vue métier. Et c'est grâce à ton audit, à ton dernier que tu pourras transformer ce besoin de métier en un besoin opérationnel. Ça s'appelle l'architecture des entreprises. Il y a le côté architecture des domaines, il y a le côté architecte-solution. Tout ça, sont des métiers qui sont effectivement très négligés par des boîtes qui sont déjà assez grosses et qui, elles vont aller tout de suite vers l'exécution. Et c'est là où nous, dans l'audit, on, prat... on fait cette pratique d'architecture des entreprises-là. On va auditer le SI. Parce que pour même te servir une solution informatique, on a besoin de savoir, c'est même quoi ton organisation à toi Comment est-ce que tes gens fonctionnent Comment est-ce qu'ils se parlent Comment est-ce qu'ils opèrent Ouais. et ça c'est important pour nous, ça impacte sur la chaîne de valeur, c'est très important, et je ne sais pas si je crois à ta question, mais en fait euh, voilà, c'est ça notre démarche, et, et en fait et de façon implicite, on va donc éduquer on va donc passer, c'est un peu du pseudo coaching DevOps, parce qu'en fait quand on est dans l'audit, il y a toute une phase de kick-off, des allers-retours d'entretien avec le client, où on lui parle et toute la partie SWOT DevOps qu'on va faire, c'est-à-dire entre analyse des forces et faiblesses, c'est sur la base des éléments qui nous donnent. Même s'il nous donne en son langage en lui, nous, on va transformer ça de manière à pouvoir mapper technique. ça sur sa mm stade -hmm. technique, de manière à sortir un rapport d'audit qui lui montre exactement, écoute, actuellement, là, voilà ce que tu fais comme business, voilà, comme, voilà ton business model, tu vois, là, on pas de business model, rien hein, à voir avec la tech, on va quand même lui dire ça, voilà ce que tu vends aux gens. Pour faire ça, la data, c'est important pour toi, c'est important pour toi. Aujourd'hui, tu n'as pas de plan de reprise d'activité, un pra, oui. il t'en faut un, parce qu'en fait, tu as un single point of failure à tel endroit, tu vois. sur autant de choses qui, 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 tu vois, là, tout ce qu'on est en train de dire, là, on n'a pas encore commencé à déployer, euh, tout ce que tu as entendu euh, Anthony dire, la Python, machin, machin, on s'en fout dans l'absolu à un moment donné. Pourtant, ce qu'on vient de se dire là, tu vois, c'est très important pour toi. On est en train de dire des choses, on te dit tu as un single point portfolio et, et Anthony il sait bien ce que ça veut dire, enfin, il, est, il est dedans, il est dans le cloud, quoi. Est, il n'y a rien de plus dangereux qu'un SPOF en fait. Et si tu, si tu n'es pas conscient de ça, tu peux le savoir donc on va te dire, écoute, voilà ton archi, voilà comment elle se présente. Mais tu procèdes quand même ça. On a remarqué que chez vous, tout est codifié. Euh, L'infrastructure est codifiée. Le, vous avez pensé à un DevOps qui était venu, qui avait tout automatisé votre infrastructure. C'est très bien. Ça veut dire que c'est important. Ça veut dire que demain, on peut tout euh, tracher et... Rebuildé, rebuilder, euh, on va constater par exemple que voilà, aujourd'hui, chez vous, rien n'est fait manuellement directement sur la cible, donc c'est une bonne chose et ça, c'est une force. On va constater par exemple que, pour, euh, on va constater pour autant que pour la partie des de, de déploiements, vous n'avez pas lié l'infrastructure au code, vous avez séparé la partie dev euh, des ops, du coup, ils ne se parlent pas, ils ne connaissent pas ce que font euh, ce, ce que, euh, ils connaissent pas ce que font les uns les autres. Ça, c'est une faiblesse, mais ça, tu vois, dès qu'on te dit ça, on t'a déjà, donné... enfin, on a déjà fait un travail DSI, on a fait ce qu'un DSI que tu, tu aurais recruté ferait c'est ouais. ce qu'on appelle le CTO à ses services. Et une fois qu'on t'a bien structuré ça, on t'a mis en place toute une roadmap avec un plan d'action et même un planning et même des chiffres clés à avoir en tête, euh, des, des, tu vois, des, 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 des KPI à avoir en tête sur chacun des items qu'il va falloir itérer sur la roadmap qu'on t'a donnée, tu peux déjà te projeter, aller bosser avec quelqu'un, donc finalement, tu ne peux même pas nous prendre comme, euh, comme prestataire. C'est pour ça que nous, en fait, cette phase d'audit-là, on la vend aux clients qui, d'office, ne nous choisissent pas. Parfois, c'est même offert à certains. voilà, C'est une petite boîte. On va lui dire ça, on t'offre parce qu'en fait, c'est nous qui allons bosser dessus. Puisque nous, si on te livre ça, en fait, rien qu'avec ça, tu as déjà gagné. Et tu vois, tu quelqu'un doit venir s'appuyer dessus et c'est nous qui aurons fait tout le boulot. Donc, en fait, quelque part, ce n'est pas fair play. Donc, on peut te l'offrir si tu prends nos services derrière ou alors on va te la vendre parce que c'est un vrai métier de faire de l'audit. Et juste, je vais te raconter une anecdote. Je ne vais pas citer le client, mais là, récemment, on m'a appelé vraiment à s'appeler pompier sur un projet très important où euh, une SN qui me connaît très bien, qui me fait confiance. Avait sollicité quelqu'un d'autre parce qu'ils estimaient que c'était petit pour moi. Moi j'étais pour courant de l'histoire. Ils ont pris un client pour un projet de migration, machin. Voilà, euh, sauf qu'on a appelé un mec qui en fait à qui j'en veux pas. Parce qu'en fait le mec il est bon à AWS, c'est ce qu'il avait à offrir. On lui a dit, mec, on veut un mec qui est bon chez AWS. On fait une migration du data center vers AWS. Mais il est venu, il n'a fait que ça. Il n'a pas pensé qu'en fait dans une phase de migration il faut intégrer la phase d'intégration. C'est pour ça que nous on n'est pas. On ne va pas juste dire qu'on est spécialiste AWS, on est intégrateur de solutions, parce qu'intégrer, c'est vraiment intégrer un système dans un autre. On n'a pas pensé ça comme ça. Au fil du temps, le client était en train de perdre son business parce que voilà, la migration se passait très mal et que ce n'était plus possible. L'entreprise s'est rendue compte à la fin, quand... enfin, ça m'a appelé pour finir. Voilà. Elle m'a appelé, Jeanne, on est en merde, on est la merde, viens nous sauver, on a un problème. Moi, j'ai débarqué et donc j'ai quand même fait un mini audit. J'ai finalement pris un peu, de... en fait, j'ai été obligé D'opérer de de, comme un associé de la société. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux plus rien que faire comme un tech. Je suis obligé de dire au mec ce qu'il doit faire. Ouais. Ça, ce n'est pas de la tête. Je suis obligé parce que c'était impossible. plus possible. Et donc, l'entreprise s'est rendue compte, dans ma façon d'intervenir, que ah, je pense qu'on va changer un peu notre métier. On a fait beaucoup d'études techniques. Mais là, je pense que si on avait fait un audit de cette société, on allait remarquer qu'il manquait à ce mec un DSI pour coordonner et tout orchestrer. Tout le monde foire, tout le monde part de sa boîte en courant parce qu'il n'y a pas un tech leader en haut, il n'y a pas un lead tech en haut qui est capable de vraiment. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui va être là, qui va être dirigiste, tu vois, il faut quelqu'un qui va plutôt avoir des directifs, mais qui saura apporter de la vélocité pour que les textes se sentent légers et bossent en assurance et soient tous alignés parce qu'il sait bien que, OK, là, on va migrer sur AWS, mais je sais pourquoi on a fait ce choix-là. Je sais pourquoi je veux que demain il y ait du pair working entre deux personnes, parce que je sais qu'il y a des dépendances entre les blocs entre les, les différentes briques de la stat technique. Et ça, quand c'est pas pensé, chacun est bon dans son domaine, chacun le fait dans son coin et il n'y a qu'un audit pour pouvoir détecter ça comme faiblesse en fait. Mais ça, les boîtes souvent se disent non, c'est rien, on sait ce qu'on veut et elles le payent très, très cher plus tard en fait. C'est juste inévitable audit. Comme tu dans le marketing, d'accord que toi, quand tu viens, quand tu veux développer un business, généralement, je suis certain, vous les marketistes, à chaque fois tu commences par une phase d'audit, tu ne peux pas faire autrement ça interroge le mec, tu ne peux pas faire autrement.
2: Oui, euh... en interrogé, ouais, surtout en SEO, ouais, on, fait, on fait ça beaucoup. Voilà. Donc euh... je, je, je confirme, monsieur, <rire> monsieur
0: Colombo.
1: <rire> ah, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà un si, peu... Si, si, très, ah, très, voilà. très
2: bien. Okay, du coup, merci. ça m'amène à, à, à une autre petite question. Il n'y a rien à voir, mais ça vient d'où le nom Spitzco.
0: Ah, Spitscope. J'allais le poser, en plus, c'est bien. Ah, ah vrai, après, désolé, Anthony. Bon, ça je
1: vais... Moi, j'ai répondu encore il n'y a pas longtemps à ma fille qui me demandait est-ce que c'était Spiscop. Mais en fait, non, c'est un site namibien de granit. Je l'ai pris oui, parce que j'aimais ai, le décor du site et je me suis dit, il faudrait que j'y aille un jour. Et voilà, j'ai pris Spiscop. Voilà, c'est en Namibie, c'est un site de granit.
2: D'accord. OK. Aussi simple que ça. Ouais.
0: <rire> bah, euh, moi, ma petite dernière question avant qu'on qu ne se sépare, ce serait euh, si je devais reprendre un, un tunnel euh, client euh, lambda. Je ouais. m'appelle euh, Jean Cloud. Okay. <rire> J'ai une, une petite entreprise de, euh, de papeterie euh, online, c'est-à-dire qu'on on produit euh, du papier électronique. On ne me demande pas c'est quoi, mais bon, voilà. <rire> Et euh, du coup... Euh, on a un site internet qu'on a monté avec mon cousin, comme ça. Et euh, lui, il est parti parce qu'il m'a juste aidé à monter le site internet. Et euh, moi, je ne suis, je suis pas tech, je fais juste du papier électronique. Et euh, bah, euh, j'ai besoin de quelqu'un qui me donne des conseils parce que euh, tous les vendredis, mes clients, ils me disent que euh, mon site, il est HS. Typiquement, ouais. déjà, est-ce que ça rentre dans les gens qui peuvent venir te capter ah. Je ne suis pas tech, j'ai un business qui marche, mais il a des problèmes euh, sur la partie IT. Et moi, l'IT, euh, je m'appelle, Jean cloud, mais euh, ce n'est pas mon
1: truc. Oui, effectivement, oui, fait, c'est vraiment pour ça qu'on est là. C est, c est, ça, c'est la partie outsourcing. Effectivement, c'est notre proposition. Oui.
0: OK. Et, et, et du coup, toi, tu vas venir, tu vas me faire un audit, tu vas me dire, oh là là, ton cousin, il a fait n'importe quoi, etc. Euh, là, bon tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça et tu aurais dû faire ci. Moi, je vais te dire, euh, ah bah bon, bah, c'est cool. Euh, euh, Est-ce que tu peux me le faire Toi, tu vas me dire oui, non, oui, ça dépend du projet.
1: Oui, en général, je vais te, je vais te poser. Et généralement, je vais te préconiser des choses que je sais faire. Donc, euh, forcément, ça va rentrer dans mes cordes. Euh, mm -hmm. et je vais te faire et, du coup un vie par, par rapport à ça. Donc, quand je disais, ça va partir du coup sur du forfait, ce qu'on va qu qu appeler forfait chez nous, mais en mode régie, parce qu'on connaît plus la régie, mais c'est du forfait ouais. parce qu'en fait derrière, euh, et ça te coûté moins cher parce que pour ton business, tu n'as pas besoin d'avoir un expert, la preuve, ton cousin, il a fait ce qu'il a fait, mais tu vois que finalement, ce n'était pas ça. Alors, mm -hmm. la, 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 la petite main derrière ou le junior, mais euh, euh, l'idée par ma société suffirait pour m'y adresser ton besoin parce que derrière, tu sais qu'en fait, tu n'as pas juste un mec qui ne sait faire que de la tech sur ton projet. Tu as une équipe qui va agir sur ton projet en tenant compte, en prenant en compte pardon, tes besoins médiés, ton business en soi. Voilà, okay. c'est voilà, ça. Donc, euh, c'est vraiment le, le cas d'utilisation de, de, le, le qu'on est censé adresser.
0: OK. Donc, si moi, je viens de voir et que euh, après l'audit et que, justement, j'ai besoin de, de, entre guillemets, cerveau et main d'œuvre pour faire tourner euh, moi SI, ici, euh, toi, tu ne vas pas me dire, euh, bon, voici un technicien ou voici moi, Eugène, euh, qui va t'aider dans ta dash. Tu vas venir en tant que euh, package d'entreprise à dire, on adresse tes besoins
1: okay. en fonction
0: ouais. de ce qu'il y a dans ton audit. Et euh, pas juste, euh, on a un produit qu'on vend et, euh, à l'heure ou à la personne, etc. Tu es vraiment fixé sur... Ça. Et du coup, euh, je pourrais fonctionner avec toi ad vitam aeternam ou tu es plus là pour m'aider à me lancer et puis à un moment, c'est stabilisé. Tu me dis ciao et tu me souhaites bonne chance ou euh, on peut continuer à travailler pendant les 100 prochaines hop. années.
1: Well, effectivement, le, le but pour moi, c'est qu'on ce est, qu est le moins à intervenir euh, chez toi à terme, sauf pour des réels besoins d'infogérance euh, mm -hmm. qui a pas de valeur ajoutée pour toi. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, mm -hmm. je dis, dès la base, une fois dit fait, on peut même te permettre de capitaliser si tu en as les moyens mm -hmm. en travaillant déjà plutôt avec une ressource qui est interne chez toi. Tu gagneras parce que cette ressource, elle va apprendre yes. faisant et donc tu vas capitaliser. Par contre, on sera contre le fait d'aller chercher un freelance et te le placer et t'abandonner à lui. Ce n'est pas notre cas de métier, ça. Soit on va yeah. donc assurer pour toi la fonction des CTO, mais auprès de ton salarié hein, ou de tes salariés que tu auras, mais juste pour éviter qu'ils fassent n'importe quoi. On aura on on assuré la tâche des CTO, et même ça, c'est limité dans le temps. On va partir sur un, deux ou trois ans maximum, le temps que tu aies les moyens et la structure pour recruter un CTO, mais qu'une mm -hmm. du viendra prendre un historique assez riche et pas juste euh, 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 truffé d'embûches, mais vraiment un truc assez riche, assez structuré, et pour, pour qu'il puisse embrayer. Et, et finalement, tu vois, ton, en fait, tu vois finalement, toute la prestat qu'on t'a en faite, tu as gardé le contrôle dessus, parce que ton site qui vient, il prend juste notre relais, il s'appuie sur des compétences qu'on a déjà formées en interne. Et en fait, c'est ta boîte qui gagne tout le reste. C'est tout ça le livrable, en fait. Mais de manière générale, on ne va pas être là pour te condamner à ressourcer chez nous tout le temps. Ça aurait été bien pour gagner de l'argent, mais pour nous, ce n'est pas éthique. Et c'est pas ce qu'on veut vendre en fait.
0: Ok, ok, ok. Donc, on, on revient sur mon petit scénar. <rire> euh, ça fait un an que tu m'aides, ça se passe bien. On, on a réussi à faire en sorte que le, le vendredi, il euh, n'y a plus de coupure. Que euh, euh, j'ai recruté un, un, un gars qui s'appelle Jean PHP, qui continue à, à, à faire développer ma plateforme et mon truc. Et, euh, et aussi, je me dis, bon, je vais recruter euh, Jean SRI parce qu'il euh, faut quand même que ça fonctionne euh, le mieux et qu'on euh, euh, ne soit pas juste sur le PHP qui fait ces trucs. Il faut quand même que ce soit cadré. Euh, mais il n'y a toujours pas de CTO. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, là, on commence à évoluer. Le business, il a fait x3 l'année dernière en, en termes de chiffre d'affaires. Donc, on, on va chercher un CTO. Je te dis, Eugène, Eugène euh, Est-ce que tu peux me faire un plan que le CTO va pouvoir suivre pendant les trois prochaines années ouais. et, euh, et ce plan-là, ça nous permettra qu'on euh, soit sur les rails tels que tu nous as définis. Et au cas où on t'appelle, c'est typiquement la, le genre de prestat que, que toi, tu pourrais... Effectivement,
1: offrir. effectivement. Et là, et là où tu, au cas où on m'appelle là, c'est ce que j'appellerais l'infogérance, parce qu'il y aura une partie de, euh, de votre stade technique. Euh, euh, que vous n'aurez aucune valeur ajoutée à gérer. Par contre, oui. tout ce qui est la stratégie de développement, déploiement et tout, ce serait bien d'être parce que ça, ça fait de la valeur que vous générez. Tout dépend aussi du système sur lequel vous bossez, Ça peut être qu'il y a beaucoup d'innovation. qu'il y a l'IA injectée par-ci, par-là. Ce serait bien que ce soit des gens en interne qui travaillent là-dessus pour que toi, tu puisses capitaliser et que ça devienne une matière qui a chez toi. Par contre, vraiment, oui. la gestion sera pure, le monitoring et autres. C'est des choses que on pourrait garder la main parce qu'en fait, dans l'absolu, surtout encore si tu es petit, tu n'as aucun intérêt à développer toute une, compétence en, toute, une, toute une compétence en interne pour ça, sachant que c'est une compétence mmh. clé, quoi, tu vois. Et maintenant, si demain tu grandis et que tu veux vraiment créer une BU dédiée à la tech, où tu veux par-dessus ton business, ton business ton offrir des services informatiques, oui, effectivement, en ce moment, tu deviens même un concurrent. Et donc, oui, tu vas devoir gérer la stack complète. Mais oui, effectivement, nous, on va, euh, pour te répondre, on va te fournir une roadmap, sur, effectivement, sur euh, 3, deux ans, comme tu disais, pour ton CTO, qui va juste la suivre en alignement avec toi, une fois de plus. Voilà, en avec okay.
0: toi. OK. OK, OK. Et euh, autour de tout ça, tu as deux, trois extras, puisque moi, perso, en tant que client, moi, Jean-Claude, euh, qui fait papeterie numérique, je suis content, tu vois, mais euh, peut-être que tu as un petit extra à me proposer pour que je sois encore plus content.
1: Un petit extra, <rire> ah, c'est-à-dire. Euh... Euh, je ne
0: sais pas, un service, un, un tech qui peut m'aider ou euh, un truc 24 24 7/7
1: 7, ou euh, peut-être… Euh... Oui, oui c'est ça, 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 effectivement, ça, ça rentre dans l'infogérance. Mm -hmm. euh, euh, comme je dis, on, on, est, on est pour euh, permettre aux clients de capitaliser, mais surtout d'une une intervention pérenne. Euh, on va faire quoi, par exemple on va, euh, on, va, on va essayer de bien mesurer la consommation du temps euh, que tu prends chez nous. Et mm -hmm. au lieu de, dans certains cas, parfois, au lieu de, de typiquement avoir été fait payer un forfait, peu importe la, la, la fréquence à laquelle tu nous as sollicité, on va par exemple faire des avoirs, du report de temps, sur genre de choses. On a aussi un visier -vis de ressources sur lesquelles on s'appuie selon ta technique pour vraiment faire de l'infogérance au-delà des compétences qu'on a, mais des, des, des personnes qui sont derrière les outils qu'on utilise qui vont déjà par rapport au partenariat qu'ils ont avec nous assurer gérance 24-7 pour nos clients. Par exemple, pour le cas mmh. d'Amazon, c'est quelque chose qu'on peut offrir. Donc, euh, on va aussi t'apporter un plus euh, par rapport à notre prestataire sur la réduction des coûts. Donc, les avantages que nous avons auprès du, des partenaires, on va les répercuter directement sur ton business et donc pour affiner tes coûts. Et ça, ça rentre dans la gestion de l'inventaire, qui est l'un des items euh, qu'on n'ignore pas chez nous parce que l'inventaire, c'est très important.
0: yep voilà. des petites, petites dédicaces à GLPI.
1: <rire> oui, en le temps, voilà, tu vois, ça, <rire> ça a beaucoup évolué aujourd'hui, mais tu vois qu'en fait, on ouais. euh, trouve une origine quelque part, quoi. C'est juste, on a juste changé les usages, mais en fait, euh, les problématiques sont restées les mêmes. Hein. On a juste changé de façon de faire de les ADC quoi.
0: Tu sais que là, tu viens de me lancer sur un sujet utile euh, tout ça, mais on n'a pas le temps. <rire> que ça oui. pour... Je pense et... que ça pourrait partir l'autre.
1: <rire> oui, mais, non, mais alors, si tu veux, on pourrait faire un autre podcast parce qu'effectivement, comme je te dis, nous, on n'est pas juste, on pas, on... comme je te dis encore, on n'est pas une boîte de DevOps pour les outils. Effectivement, l'ITIL, e le BPM, ça rentre aussi dans nos process. Donc, on, on est légitime sur ces chose là L'organisation des SI, c'est très important. Le mapping de process, je parlais, voilà. Le VSM. Ça rentre vraiment dans… Voilà, c'est quelque chose qu'on maîtrise aujourd'hui et qu'on arrive à manier euh, à travers nos interventions techniques.
0: Donc, voilà. OK. OK, OK. Bon, ben, bah, euh, si je dois retenir quelque chose. Numéro un, euh, une mine en Namibie. <rire> Pour le nom. Et, euh, un site de granit. Mine de granit, yes. Euh, numéro deux, on a une entreprise qui fait du SRI, qui s'appelle Speedscope, ouais. euh, qui a un réseau d'experts. C'est ça. Et ce réseau d'experts vous permet d'adresser les problèmes que les entreprises ont avec ouais. les services IT. Ouais. Euh, ces problèmes-là, ça peut être le problème général de euh, « je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire <rire> », ou ça peut être un problème plus spécifique, organisationnel, ça. administratif, euh, dans le sens où politique parce que souvent, on a des problèmes politiques où il faut okay. un tiers pour, pour résoudre les choses. Euh, je résume bien la chose
1: Ah oui, très bien. La partie politique dont tu as parlé, nous, on a suivi la partie ino dont je t'ai parlé. On a, on a aussi une, une bonne connaissance des systèmes de santé. Donc, on a dans notre site dans notre vertical, des okay, services, cool. services publics sur la partie santé, parce qu'on a déjà développé, on a, on a, enfin, je ne vais pas dire développer, c'est-à-dire qu'on a géré plusieurs projets liés à la santé, notamment en France et en Afrique francophone. Euh, donc, ça veut dire qu'on maîtrise tout ce qui est plan sécur, tout ce qui est doctrine de la santé numérique, c'est des choses okay. qu'on a chez les systèmes d'information dédiés à la santé. Donc, euh, au-delà de notre partie tech, on va euh, travailler à la fois sur, du, sur de l'analyse fonctionnelle, études d'opportunité, euh, orchestration euh, et même... Euh, coordination entre les différents outils métiers, le socle, le, les outils socles, comme on les entend. Mmh. Donc mmh. là, voilà, ça, quand tu parlais dans des partis politiques, ça, il y a beaucoup de politiques dans la santé, et ça, aujourd'hui, on, on sait y répondre sur cette partie-là. Donc, pour la partie service public, euh, pour, les, pour les clients euh, du, du, du secteur public, on est beaucoup plus spécialisé dans le domaine de la santé. Ça, C'était une parenthèse qu'on n'a pas ouverte, mais bon, du coup, je profite de te le dis, parce que tu as parlé des politiques. Donc, oui, tu as bien résumé la chose. OK.
0: okay. Voilà, je sens que j'ai été invité un de ces jours comme ça, on pourra encore parler de plein de choses. Mais ouais, euh, quoi qu'il arrive, jusqu'à ouais. maintenant, c'était super cool. Je suis vraiment ravi de t'avoir invité parce que euh, tu m'as éclairé sur pas mal de choses. Parce que comme je disais, moi, euh, avec Claude Mercato, je suis un petit peu en dehors du vrai, euh, du vrai travail d'admin 6. Enfin, Aujourd'hui, ce plus admin 6, mais euh, je ne suis plus vraiment les mains dans le cambouis à tester mes produits, etc. Et euh, t'avoir et de me parler de, des tendances actuelles, des tendances que tu vois plus tard, on le rappelle, le platform engineering. Ouais, c'était vraiment sympa de ta part. Merci beaucoup, Eugène.
1: Merci à toi, Anthony. Franchement, c'était cool. Il faudra renouveler l'expérience. Dans une ambiance, un peu plus tendue, mais voilà. <rire> ouais, Pas cool. de souci. Ouais.
0: Et bah donc, sur ce je vous souhaite à tous une bonne journée si vous ne l'avez pas déjà fait abonnez-vous au podcast abonnez-vous aussi à Cloud Mercato ou Anthony Monté sur LinkedIn Twitter J'aime pas trop mais venez je vous accepterai quand même de toute façon je n'ai pas accepté l'invite sur Twitter mais okay. sur ce je vous souhaite une bonne journée à vous deux et à vous tous auditeurs
1: ça marche, salut, salut. à très bientôt Ciao, oh, ciao